0: O tema da mensagem de hoje, é, a gente fala que é uma revelação, né, a gente sempre chama a palavra, a palavra de conhecimento assim, a iluminação, mas a preparação da palavra deve ser uma meia hora, mas a palavra cinco minutos, então eu quero usar um texto que eu ministro bastante, só que totalmente diferente, Levítico capítulo 6, versículo 12, ou como diriam os cariocas, 12, vamos lá, o fogo pois sobre o altar arderá nele, em outra versão, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E como isso vai acontecer, meus irmãos? O fogo vai acontecer o seguinte O sacerdote, todo dia, pela manhã Vai acendê-lo, vai colocar lenha nele E sobre ele porá em ordem o holocausto E queimará a gordura das ofertas pacíficas Esse texto está dizendo, olha Esse fogo vai ser mantido especificamente por sacerdotes E ele não deve apagar e o tema dessa mensagem é tempo de queimar os galhos. Na Bíblia existem vários momentos em que o fogo de Deus se manifestou. Vários momentos. Quero dar alguns exemplos. No Monte Horebe, Deus se manifestou com fogo. Lá em Êxodo 13, não vou ficar pormenorizando, mas vou lembrá-lo. Quando Deus se manifesta a Moisés e o atrai com fogo. E ele viu que um algo, uma sarça, pegava fogo, mas não queimava. Havia o fogo, havia a sarça, mas o fogo não a consumia. Porque era algo sobrenatural. Deus sempre fez sinais com fogo. Irmão Roberto, querido. Atraiu Moisés. Bíblia diz que lá no Monte Sinai, o monte fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em fogo. Várias vezes Deus se manifestou de várias formas, em vários lugares, usando como base, e como sinal, o fogo. A Bíblia diz também que no deserto para Canaã, Havia uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer e para trazer direção. Então o fogo de Deus ele ilumina. O fogo de Deus aquece, porque o fogo de Deus mostra caminho. Aquece através da comunhão e mostra o lugar para onde a gente deve ir. Se o fogo aquece, nos livra da morte do frio no deserto. Se ilumina para que a gente não fique desapercebido em meio à escuridão. E se nos dá direção, o que seria todos nós sem esse fogo? Tudo estaria escuro, tudo estaria frio e não teríamos nenhum tipo de direção. Diz mais... Em Samaria, Elias ora e o fogo desce do céu sobre o altar. Quantos sinais na Bíblia vieram através do fogo? O próprio Jesus disse, vim trazer fogo à terra. O que mais quero se já está aceso? Eu queria que esse fogo que eu vim trazer à terra já estivesse aceso. Mas agora está aceso. De repente, Levítico... Nos explica para e passo, e eu não vou ministrar do jeito que eu vinha ministrando esse texto, mas eu quero atenção para vocês e vocês, para voltar para Levítico capítulo 6 e o versículo de número 12. Diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Pode deixar aí, tá bom, meu irmão querido? Agora eu pergunto, existe fogo no teu altar? Existe fogo ardendo no teu altar? Me parece que esse medo, que essa histeria, que essas depressões e essas crises de ansiedade só me mostram uma coisa. Existem uma série de altares que estão apagados. Se não houver a manutenção do altar, o fogo não fica. Eu não sei se você já cozinhou desligando o gás alguma vez. Tente. Não vai acontecer. Porque é necessário uma indução, é necessário o um indutor desse fogo. Nesse texto diz que a lenha tem que ser colocada sempre... Para que esse fogo jamais se apague sobre o altar. Muitos casais, muitas famílias, muitos namorados, muitos pastores, muitos líderes, muitos servos, muitos levitas... Têm o seu fogo totalmente apagado dentro de casa. O seu altar apenas é uma sombra daquilo que foi no passado. É necessário uma busca de Deus diária. É necessário você ir lá. Presta atenção meus irmãos... Deus não quer que você ore 150 horas num dia de 24 Deus quer que você mantenha o altar aceso Um dia eu ministrei aqui nessa igreja E quero rememorar os irmãos A Bíblia não manda você fazer um incêndio A Bíblia não diz Pega a árvore inteira, joga lá, queima tudo e fique sem reposição Não, a Bíblia diz Mantenha o fogo aceso Tira um galinho, coloca lá ele vai queimar Pega outro galinho, coloca lá Ele vai queimar E assim subsequentemente Até que haja reposição Até que os outros galhos da tua árvore Voltem a crescer E você sempre uma ave frutífera Acendendo e mantendo esse fogo aceso A tua vida de oração Tua vida de busca O teu jejum, tua leitura Não existe conhecimento sem leitura a Bíblia nunca vai trans, ser transferida para dentro de você, porque o Espírito Santo vai lembrar as coisas que você já leu. Como é que está o teu altar? Altares apagados são um desastre, é uma casa fria, é uma casa sem direção, é uma casa escura o fogo dentro do altar fará com que tua casa seja aquecida, iluminada e com direção que vem do alto, bendito seja o nome do Senhor, é necessário dia a dia que a Débora na casa dela, que o Diago na casa dela, que o Michel na sua casa, o Davi, Vá até o altar e fustigue, instigue o toque, o limpe, o acenda, o reacenda Ou nunca, melhor do que reacender a madeira, é nunca permitir que ela se apague Mas onde eu quero chegar com essa ministração totalmente doida? Ainda não cheguei onde eu quero eu estava caminhando com um pastor querido, amigo meu Falando sobre o panorama do que está acontecendo E eu disse, entenda pastor Deus acendeu a fogueira E agora é necessário que os homens de Deus Tragam os seus galhos Deus acendeu a fogueira E é necessário que os servos do Senhor E as servas do Senhor tragam os seus galhos é tempo de trazer os galhos, é tempo de colocar os galhos na fogueira. É necessário que cada um de nós tenha um galho para colocar na fogueira que o Senhor acendeu. O Evangelho está borbulhando. Há uma onda de conversão a um desespero, e no meio de desespero, a igreja é a luz, a igreja é o sal, a igreja é a resposta, a igreja é a cura, sabe qual é a cura para essa praga que nós estamos vivendo? Não é um remédio, a igreja, porque se não curar da doença, leva para o céu e traz eternidade, o Senhor acendeu a fogueira, é necessário que você coloque os seus galhos, Tem gente que só cresceu, são árvores lindas, enormes, mas nunca se comprometeu. Nunca trouxe o seu galinho para a fogueira, nunca colocou o seu rosto, nunca trouxe sua vida. que é esperança? A Bíblia diz, coloque sua face no pó, porque talvez assim haja esperança. Traz o seu galho no louvor, traz o seu galho na palavra. Traz o seu galho no telefonema, traz o seu galho na participação, traz o seu galho na oferta, na contribuição, na ajuda, na doação, no amor. Traz o seu galho, põe ele para queimar. A fogueira já está acesa. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Deixa eu contar o problema para vocês. Permita-me, tem gente que não consegue ajudar na fogueira porque os galhos estão muito molhados, galho molhado não pega fogo, galho molhado é difícil pegar fogo, são aquelas pessoas que só se enchem, só vem para a igreja para receber, recebe, 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 já estão alagados de água do espírito, mas nunca colaboraram Nunca fizeram parte do processo Que não tem coragem de ligar para 5, 10 pessoas e edificá-las Que não tem coragem de Vir E orar pelos aqueles que são necessitados Eu quero fazer um drive-thru aqui, Débora É uma coisa doida Estou querendo botar uma barraca aqui na frente Colocar uma máscara, algumas luvas e falar Todas as famílias que quiserem Vem aqui com o carro que nós vamos interceder Vamos orar por esse carro aí Com família e tudo dentro Sabe o que é isso? Queimar árvore, queimar galho Manter o altar aceso Não há é uma só pessoa que não nos procure que a gente não tenha pelo menos um galinho Para colocar na fogueira Tem gente que não pode ajudar porque está todo molhado Só busca, busca, busca Mas não compartilha tem outros que não podem ajudar porque são galhos verdes, o galho verde tem dificuldade de queimar, esse é aquele que não desenvolve, é neófito, é sempre um menino, é sempre uma criança, está sempre olhando para o lado, está sempre reclamando, está sempre embaraçado, está sempre se colocando em lugares que não devia, está sempre com o pé na armadilha, está sempre retrocedendo e quase nunca está andando, Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, quem é você? Onde estão seus galhos? A igreja do Senhor Jesus nunca precisou tanto de você, nunca o cidadão de Guarujá precisou tanto de pessoas que mantenham o altar aceso. Nunca a igreja foi tão necessitada de pastores A igreja nunca teve tão necessitada de palavras Há um desespero Perguntaram para mim, pastor Luiz, o que o senhor pode fazer para ajudar? Falei, eu vou para o monte Vou orar pela cidade, vou dar um pau nesse vírus, vou lutar contra ele Vou resistir com a arma que eu tenho a minha arma é clamar o Senhor É ir lá no monte, acender uma fogueira manter a lenha acesa e falar Irmãos, existe luz aqui, existe sal Você é a luz do mundo e o sal da terra Coloca os seus galhos para queimar Eles são grandes, a tua árvore está exageradamente grande É tempo de se comprometer com quem está necessitado É tempo de se comprometer e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Não há um dia, desde o início da pandemia. Não há um dia. Não há um dia, desde o início da pandemia, que eu não converso com alguém que diz que quer acabar com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque é um altar apagado. É um altar murcho, é um altar com brasas que precisam ser renovadas. Esses dias, eu disse isso na live, eu vou contar um sonho que eu tinha, o sonho é tão, tão bobo que você vai ficar com vergonha de mim. Ah, o pastor é muito bobo, eu vou ser bobo, porque eu sou o que eu sou, se eu sou bobo. A Bíblia diz, se sou insensato e me aceite, como insensato o homem que sou. Eu tinha um sonho que era de pescar na beira de um rio, acender uma fogueirinha e ficar ali. Isso é sonho que se presta? É. Para quem trabalha muito, para quem esquece da própria vida, saiba que muitos pastores, meus irmãos, abriram mão da sua própria vida. Não sabem mais se divertir, não sabem mais ter um tempo para si. Eu não tenho mais nome há muito tempo, nem de Luiz as pessoas me chamam. E quando alguém fala, Luiz, eu não olho, porque eu não sei o que é comigo. Meu nome é pastor. E esses dias eu fui para um lugar com mais uma pessoa. Colocamos uma varinha. Acendi uma fogueira. E sabe o que eu descobri? É difícil manter a fogueira acesa. É difícil manter a fogueira acesa. Se você deixar de olhar para ela ela apaga, como é que está a fogueira do teu amor, como é que está a fogueira da tua comunhão, como é que está a fogueira da tua vida com Deus, como é que está a tua leitura de palavra, como é que está o teu tempo com Deus, como está? Como está o altar da tua família? Como está o altar familiar? O altar dos seus filhos, sacerdote, você ensina os seus filhos a colocar lenha, eu disse uma coisa Para o pastor Josuel eu falei, pastor Josuel É um mistério, eu não vou poder explicar Porque eu não sei explicar Eu falei, pastor Josuel Agora que Deus acendeu de novo a fogueira As lenhas vão ter que se aproximar Davi Deus acendeu a fogueira As lenhas vão ter que se aproximar Tem muita lenha, ó Tem muito pastor Que não sabe mais o que é se queimar Pelo altar tem muito líder que não sabe o que é se queimar para manter o altar vivo. Tem muita árvore gorda. Tem muita árvore longe. Mas agora Deus está atraindo. E Deus vai levantar uma nova geração. Tudo que eu tenho ministrado, para mim nada é susto. Não sou melhor que ninguém. Isso é avivamento. E avivamento começa por Deus balançar. Deus vai balançar, está balançando a igreja dele nessa terra de uma forma espetacular. É tempo, meus irmãos, de queimar os galhos. Eu vou te ajudar. Davi vai te ajudar. A moça que está filmando está te ajudando. A mídia, a pastora Neia, quem está aqui está te ajudando. Mas eu não posso ficar acendendo a tua fogueira e mantendo ela acesa, meu irmão. Eu tenho que manter a minha pastor, eu estou com problema no casamento, não é teu casamento que está com problema, é o teu altar aí pastor, me ajuda que eu não tenho direção, não tem direção porque não tem luz em casa lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho é a tua palavra não há fogo, há frio não há fogo, há escuridão não há fogo, não há direção pastor, não sei o que fazer, cadê o fogo? tivesse fogo, saberia o que fazer, pastor está tudo estranho em casa, não tem fogo, por isso está tudo estranho na tua casa, ah pastor não aguento ficar com a minha esposa, é porque não tem fogo, não tem altar, o teu casamento não sobrevive sem o altar, porque se o teu casamento sobrevivesse sem altar, não precisaria ter um casamento na presença do Senhor, Eu estava dizendo para a pastora Ané esses dias Roberto, nunca foi tão fácil casar As meninas reclamam, os meninos reclamam sobre casamento Está difícil, nunca foi tão fácil Você olha o história das pessoas dez dias, você já sabe, essa aqui não dá Nunca foi tão fácil Nunca foi tão entregue Nunca foi tão fácil descobrir que existem pessoas com bíblia na mão, mas que vivem debaixo de escuridão Casa escura, é fria e sem direção Nunca foi tão fácil Nunca foi tão fácil ver uma irmãzinha e saber que ela bebeu através dos stories Nunca foi tão fácil Qualquer tolo que conhece o evangelho conhece a diferença do que serve e o que não serve Nunca foi tão fácil escolher um homem para casar ah, mas quem? Eu posso não dizer com quem vai casar. Mas olha direitinho que é fácil saber quem você não vai casar. Você sabe o que a pastora Neia quer? Vou contar para vocês um segredo. Antes de acabar esse culto. Sabe o que a pastora Neia quer? Ela quer que seja entregue para ela o que ela comprou. Escuta que é profundo. Sabe o que a pastora Neia quer? Ela quer que chegue na casa dela a mercadoria que ela comprou. Quando ela casou comigo, eu era pastor. Quando ela casou comigo, minha vida estava no altar. Quando ela casou comigo, tinha revelação, tinha visão, tinha palavra, tinha trabalho. Ela não quer outra coisa não, meu irmão. O casamento vai se acabar se eu entregar para ela um homem que não foi o que ela comprou. Meu casamento acaba o dia que a pastora Né não for a mulher que eu comprei Ei, meu irmão Presta atenção que é muito profundo agora e pesado, hein Você vai ver que a nossa live hoje vai diminuir Eu tava olhando antes de subir, ela era, tava em recorde aí Tirando aquela santa ceia, tava num recorde doido aí Mas presta atenção, vai diminuir agora Você já não tá diminuindo Presta atenção que eu vou falar, hein Pesado, hein tua então, mulher está decepcionada com você, porque ela casou com um homem de Deus, e agora ela olha para o lado, quem está lá? Você, não foi a compra que ela fez, não foi aquilo que ela escolheu para a vida, estamos no meio de uma pandemia, você olha para o rapaz, ele quer ser adolescente, não sai do jogo, não tem altar, Estamos no meio de uma pandemia Você olha para a mulher, sabe o que ela está fazendo? Jogando, está na, na, na rede social Não sabe o que é o jejum, não sabe o que é uma oração não sabe, Meu irmão, não foi essa mulher que eu casei É tempo de queimar os galhos É tempo de se comprometer Se comprometa com os teus vizinhos Se comprometa Os teus familiares que nunca aceitaram Jesus Tem a oportunidade de conhecer um profeta Agora você Liga para eles Fala, eu tenho lenha, tem fogo Vou orar por você, tu vai sair desse pânico, tu vai sair desse medo, porque eu tenho palavra de Deus para você. Eu tenho dito isso. Parece soberba, Débora. Parece presunção, mas eu tenho dito: pode me procurar no WhatsApp, porque eu tenho a palavra de Deus para você. Pode ser simples. Não vou ficar encolhido, não. Minha casa tem fogueira. E ela está acesa. Eu quero compartilhar com você. E eu quero que ela cresça. Que ela seja aquecida. Nós sabemos para onde a gente vai. Nós sabemos de onde viemos. Há uma luz do Senhor em nossa vida. Não temas. Teu problema não é o vírus. Teu problema é o altar. Quem tem altar. Sabe para onde vai. Quem tem altar não vive na escuridão, porque o altar está sempre aceso. Quem tem altar tem sempre o calor de Deus, tem sempre a voz de Deus. Diz que esse vírus não gosta de calor, né? E é tudo que um crente pode fazer em casa é calor. Eu sei que é uma metáfora, se é que você me entendeu. Se compromete, meu irmão, essa árvore grande aí serve para quê? Para que ser uma árvore tão grande, se não dá fruto, não dá sombra, não dá o galho, não mantém o altar aceso? Para que serve a existência de quem não serve ao Senhor? Esse é o momento, é tua oportunidade de dizer, olha, meu irmão, olha, minha irmã, olha, meu primo, olha, meu vizinho. Temos uma palavra de Deus para você, eu quero orar por você. É hora de o teu filho falar assim, poxa, valeu a pena servir ao Senhor. Está todo mundo em pânico, mas papai está de mão levantada dizendo, não tema gente. O Senhor é conosco. Está todo mundo correndo, mas mamãe está levantando as mãos e dizendo, não temas. O Senhor é conosco. E se acontecer alguma coisa, fica tranquilo. Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor.